0: No hicimos otra cosa que importar el, el electromotor eh, de una compañía eh, grande, ingeniera de, de Alemania, ver lo que hay adentro, y construir lo peor y más barato que España y Portugal. Hicimos una marca alrededor, levantamos 3 millones de euros. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar. No hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Tastegats. Hoy tenemos con nosotros a Christian Lindeler. ¿Qué tal, Christian? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por preguntarme. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, con ganas de tenerte por aquí o sea, y charlar con alguien que tiene o sea, muchos años de experiencia en la parte de innovación, lanzando compañías como emprendedor eh, y también en la parte corporativa y también en la parte de Venture Building, o sea, tenemos aquí una conversación eh, bastante, que podemos tocar muchos palos, eh, pero un... bueno, <ríe> cuéntanos tú, ¿no? Empieza un poco, o sea, por quién es Cristian, para los que no te conozcan y estén escuchando el episodio, para darles un poco de, de, de contexto.
0: Vale, perfecto. Pues eh, cuando cuento mi historia, me gusta empezar por el, por el principio, ¿no? Porque luego tiene repercusiones para, para lo que vino después. Y, y el principio es básicamente cuando nací en 1982 en, en Sao Paulo, en Brasil. Donde estaba con mi familia, después fuimos a Johannesburgo dos años y después diez años en, en la Ciudad de México, en donde fui al colegio alemán también. Y en el 95 llegamos a Alemania, ¿no? O sea, te imaginas que también eso de... De, de venir a México a única a Semana de los cuando yo tenía en 12 o 13 años. Um, pero de todos modos, acabé el con él en, en Alemania, we... no muy bien, digamos, sí. o sea, realmente fui el, el peor del curso también, en, en ese año, cuando hicimos el bachillerato, um, y después fui a trabajar a un, a un banco primero. Y este, en, en alguna parte en mí todavía hay un, hay un banquero, eh, acabo de trabajar ahí en el banco, hicimos un, 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 un aprendizaje o sea, es en Alemania, dos años de educación y después te puedes llamar en banquero. De todos modos, todos mis amigos estaban en la universidad, estaban pasando, pasando pipa y entonces yo, yo, yo este, pensé, bueno, deja mi jefe en ese entonces, yo también quiero, quiero estudiar, ¿no? quiero esa vida de, de estudiante que todos mis amigos tenían. Y, y él me dijo, eso fue en el 2006, me dijo, mira, ¿sabes qué joven? Eh, Mejor hazlo porque no sé cuánto tiempo esto todavía va bien de los bancos, era la, la crisis del dos, 2006, Estabas, estaba viendo ya esto de los bancos alemanes, estaban invirtiendo mucho en bancos españoles, en bancos eh, americanos y después ya con la crisis del 2006, 7, 8, 9, ya se veía que revoluciones Um, tenía eso. De todos modos, yo fui a estudiar, fui a Austria, a estudiar tres años a Austria, um, en ADE y, y Economía, y, y lo bonito de esa universidad de Austria era que por un año tenía que uno ir al extranjero. Um, yo me quería quedar en Europa, dije yo me quiero ir a, a Barcelona, uh, me parece genial España, no es la gente como, como de la vibra que conozco de Sudamérica. Um, muchos dirán que, que no es así, pero... <risa> Diferente, pero no te da alemán, este, pero en la seguridad de Europa, ¿no? Y yo me considero también europeo de la cultura de, de cómo soy de toda la experiencia que tenga. Eh, fui a Barcelona, acabé la, en la Universidad de Barcelona mis estudios y después otra crisis en España, no había trabajos, me quería quedar en España. Eh, no podía, no había trabajos y fue la primera vez que, que empecé a emprender. Eh, lo que hicimos ahí es que teníamos la, la, la idea eh, loca en ese entonces, 2009, de lanzar una marca de bicis eléctricas. Nadie podía ver que, que con bicis eléctricos eh, pasa lo que está pasando de momento y menos en 2009. No hicimos otra cosa que importar el, el, el electromotor eh, de una compañía eh, grande, ingeniera de, de Alemania, ver de lo que hay adentro, y construir lo peor y más barato en España y Portugal. Hicimos una marca alrededor, levantamos 3 millones de euros y tres, seis meses después la compañía se había quebrado. Um, es lo que pasa cuando tienes 26 años, estás en, en Barcelona y tienes la cuenta um, de banco llena. Hay una cosa ahí que no funciona, creo, creo que fue, fue sobre todo porque fuimos um, fundadores eh, iniciales, 26 años, simplemente tienes mucho que aprender. De todos modos, con tres de los cuatro fundadores fundamos otra, otra empresa, r se llamaba, eh, y la, el caso de uso era en aumentada. Podías eh, poner tu móvil, por ejemplo, con la cámara, su sagrada familia, veías cómo se había construido y te daban un 10% de descuento en el Starbucks, en el Subway y en el Burger en la esquina. Lo vendimos a Booking.com en 2010. Eh, Después de hacer VIP en, en Booking Best en in peace lo llamo Porque no tuvimos que hacer nada Y hicimos el cash out después de seis meses eh, Vimos con esta Tecnología seguramente Pero lentamente se estaba Siendo absorbida de la gran Corporativa y al final Desapareció eh, Nosotros lo nos salimos y seguí A Suiza a construir la asignadora De fintech de la UBS y la Great Suisse Um, en ese entonces era Fintech, estaba por todos lados, Fintech que eat up the, the world y todos estaban, todos los bancos estaban muy preocupados, eh, muchos lanzaron, lanzaron iniciativas eh, muy interesantes como BBVA o San Bander, especialmente las bancas españolas que empezaron a, a levantar sus fondos y a hacer innovación abierta que me parece eh, bastante impresionante. Eh, había otros bancos que no lo hicieron que no le dieron tanta, tanta importancia y los bancos suizos al final siguieron haciendo lo mismo que siempre y lo que culminó en este año lo que, lo que se vio con la UBS y la, okay. la Credit Suisse. al final FinTech nunca vino como pensábamos eh, los, las aceleradoras tampoco avanzaron mucho porque no había mucho mercado, mucha tecnología en ese entonces y seguí a Munich, en Munich levantamos otras aceleradoras que se llama todavía existe, se llama Tech Founders Um, y ahí trabajamos con BBV, eh, Bosch, Siemens, Miniqui, Unicrédito y Adidas, algunas eh, grandes compañías alemanas, en construir sus programas con startups. ¿no? Parecía genial desde el 2000, 2015, iba bastante bien, que después las corporativas vieron que esto iba bien y lanzaron sus propias iniciativas. BMW, por ejemplo, dando el garage y, y su fondo... Um, también luego su, su área de innovación y su fondo o sea muchas cosas de, de las grandes compañías alemanas hoy tienen nacieron
1: en, en lo que hicimos en Tech Founders en 2015 Chatec Founders estaba pensado para trabajar con, con corporates ¿no? de alguna, de alguna sí. forma, entonces sí. desde el inicio sí. no era una aceleradora como tal solo sino ya traía la experiencia de sí. de, 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 de Suiza y dijiste oye pues esto aquí cómo lo, cómo lo podemos aplicar también ¿no? no solo Evident. a Fintech Exacto. sino a otros
0: Evidentemente, evidentemente, eso fue el modelo de White Label estos uh, White Label Accelerator, um, que lo hacía para muchas corporates. También fue montando, fomentando la, la comunicación entre las corporates. Y a ver, esto, aunque no parece hace mucho, 2015, todavía estaba bastante desconocido el ámbito de, no. de startups, ¿no? Entonces, no muchos lo hacían. Ya había Play y textas, pero más en los Estados Unidos. Um, y tras los éxitos ahí, eh, me llegó una oferta de Telefónica para llevar eh, la guaira eh, de, de, de Múnich, ¿no? eh, que siempre me parecía muy fascinante. Telefónica, porque es una, es una eh, corporativa que ha lanzado aceleradoras, innovación, innovación abierta desde, desde muchos años, desde 2018, ¿no? y bastante persistente, digamos, ¿no? o sea, cada año seguían con las iniciativas y Wire en ese entonces eran 16 Wire en, 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 en España, en Alemania, en Ucá, en Londres um, y en muchos países de Centro y, y Sudamérica, o sea, la expansión era, hmm. era, era brutal. Um, y, y ahí lo fascinante era también invertir en el propio ecosistema. Um, tuve con Wire el Lexi. Uno de los exitos más grandes hasta ese entonces, que era con, con Relayer, que lo vendimos a, a Munich B, que era un 36 veces en, de, la, de la inversión inicial. Que eran tickets pequeños los pues, que invertíamos, pero de todos modos, pues, estaba bien que nos levantó el, el portfolio. Um, y, y viendo eso, que también cambiamos el modelo un poco de cómo Telefónica trabajaba con startups, viendo de. de fomentar un ecosistema, invertir en un startup del ecosistema, realmente hacer la conexión con, con Telefónica, yendo un poco más al, al venture client, ver más que la gran corporativa esté internamente lista para recibir a startups, eh, hacerlo rápido, realmente hacer esa conexión con las unidades de negocios de Telefónica Alemania y luego también idealmente con Telefónica de España, que, era, que es la gran, gran matriz de Telefónica Alemania. Um, y de ahí, en un evento en Berlín, me acuerdo que, que estaba en un panel con, con la entonces eh, CTO de Airbus, del grupo de Airbus, Gracia Vicodini, um, una persona eh, fascinante y maravillosa. Um, y después del evento, me acuerdo que fui con ella y me dije, oye, este, te ayudamos a encontrar a las mujeres startups. Somos de, de Guayra, nosotros sabemos cómo hacerlo. Um, y me dijo, oye, pues muchas gracias por la oferta, pero ¿sabes qué? No nuestra propia aceleradora, tenemos nuestro fondo pero parece ser un chico eh, bastante espabilado eh, porque no miras lo que, lo que lo que tenemos de posiciones abiertas ¿no? y por curiosidad, yo les entonces estaba muy feliz en, en Telefónica en Weiraz, en inversiones el ecosistema um, y pasándomela eh, bastante bien también um, y de todos modos miré y tenía esta posición abierta de, de, de jefe de innovación en Airbus. Y entonces eh, le pregunté a uno, a uno de mis amigos fundadores que ha visto el, el concepto de Huayra y, y conocía también el concepto de Airbus y, y él me dijo, oye, pues mira, si realmente lo puedes cambiar a algo como, como lo que hiciste con Huayra, pues ser pues interesante, ¿no? A ver, pues tiene mucha tecnología, es un grupo enorme, 150.000 eh, de, de plantilla también.
1: Es eh, enorme. Yo creo que sí que podría ser exitoso. O se viene oportunidad para también meter todos esos conocimientos que llevabas de, de, sí. de Waira, del acelerador anterior, de esta white label que comentabas, o sea, todos estos puntos, sí. ¿no? decir, como todo ese bagaje de decir, vale, sí. esta gente lo está haciendo, pero o sea, sí. se puede, se puede eh, aplicar todos estos conocimientos, ¿no? Y se, y se puede hacer eh, mejor
0: también. O sea, yo también venía de un sitio de, de arrogancia, eh... También de, con mucha mucho autoestima porque hemos tenido mucho éxito con lo que hacíamos. Entonces yo siempre pensé que se puede hacer mejor y claro, ¿quién, quién, quién más que yo no puede hacer mejor? Eh, bueno, eso después va a cambiar eh, pero de todos modos me metí al proceso de selección ¿no? de, de, de Airbus que en ese entonces era, era bastante lean um, hasta un punto en donde, en donde tenía que ir a Toulouse eh, y en ese momento yo dije, miren, ¿saben qué? Estoy bastante feliz en, en Telefónica. Este, um, Ustedes es una corporativa alemana, española, inglesa, francesa, eh, política. Aquí ha de ser horrible, ¿no? Y aquí hacen innovación. No me lo puedo imaginar. Y, y en algún momento la CTO, gracias, fue una de las últimas charlas que tuve en el proceso de elección. Eh, realmente me dijo, eh, me dijo algunas cosas y, y, y yo creí, oye, esta es la CTO del, del grupo. El que realmente tiene. El, 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 o sea, piensa como nosotros, como emprendedores, como, como innovadores, eh, quiere hacer algo, esto tiene gente, esto tiene un presupuesto, esto tiene mucha, mucha fuerza. ¿no? Y era uno de, los, de mis mantras de no
1: hacer innovación en donde esto no tiene la aprobación más alta de todo el grupo. Vale, entonces, le comenta más, ¿no? O sea, mucha política en eh, diferentes países, o sea, difícil sí. la innovación. Ah. Y de hecho, una de las cosas. Que, que decías, ¿no? O sea, de uno de esos, de esos mantras de, eh, que me parece interesante, de haz innovación o ¿no? esfuérzate, ¿no? Como en esa parte donde vas a poder tener resultados, ¿no? Parece como no te rompas la cabeza con directores o compañías que puedan estar, que no que se crean esto de verdad, ¿no? Si no se lo están sí, creando, ¿no? no te esfuerces en hacerlo. Sí, sí, es, es
0: Es también una de las, de las preguntas, y también estamos aquí en este podcast para, para aprender cosas, eh, creo. Um, es una de las muchas preguntas que, que luego se me hacen, ¿no? Y, y hay dos razones las que no empezaría innovación en una gran corporación. La primera es si no tiene el, el, el cargo más alto, uno de los chis a través de esta eh, iniciativa de innovación, es la, es la primera. Y la segunda es si no tienes sentido de urgencia como organización. No, si lo estás haciendo por el marketing, por el talento o cosas así, pero no si, tu, no si tu modelo de negocio no, no, no tiene fecha de extinción. Um, porque entonces no tienes la no tienes la,
1: la carga. Este último um, es, es bueno, ¿eh? O sea, es decir, o sea, esta de la parte de, 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 de la urgencia, porque sí. todos tienen urgencia, en verdad, ¿no? O sea, o sea todos los negocios en acá eh, lo que pasa es que más o menos, más o menos próximo, ¿no? O, o que tengas sí. más o menos caja, más o menos... Sí. Eh... ¿En, teoría, en teoría, sí. Y lo sabemos, ¿no? Si, si vemos
0: la, la, la macrovista, las organizaciones, todas estas organizaciones grandes de hoy en día tienen fecha de caducidad. ¿no? Simplemente porque sí funciona el mercado. Hay compañías hoy que son grandes que no, que no van a ser relevantes en 30, 40, 50 años. Ahora, con el cambio climático, eh, este plazo se ha cortado también a los próximos siete años. ¿no? Habrá compañías que si en los próximos siete años, hasta 2030, no realmente se, se reactivan, se reinician, se reinventan, no van a ser relevantes, ¿no? porque el consumidor va a cambiar más rápido y también la legislatura y también lo que el planeta necesita. Entonces, lo que antes decíamos, eh, innovación, muchas de las compañías en 15 años eh, no van a ser relevantes, esto se ha acortado a los próximos 7 años, que me parece bastante fascinante viendo también que las grandes cooperativas no están haciendo mucho para, para cambiar, ¿no? Pero esto hay que dejarlo para, para, para más tarde en este podcast, eh, que es otra cosa muy, eh, muy, fasc muy fascinante, ¿no? Pero eso, como mi experiencia, no te el carro más alto atrás de ello, y si la compañía lo está haciendo por las razones erróneas, eh, entonces no te metas ahí porque es pérdida de tu tiempo, de la organización eh, y, y de nervios de mucha gente. Mm -hmm. um, entonces yo estaba en Airbus, me metí a Airbus, eh, porque, porque claro, pensé que esto, lo que a hacer, todo, eh, se, se, se puede hacer. Um, en Airbus empecé en noviembre de 2019, en marzo del 2020, COVID. ¿No? <ríe> y las aerolíneas y el aeroespacio um, siendo una de las de las organizaciones más, más afectadas no y éramos como, como el más grande europeo claro también fue la única vez que vi yo creo que una corporación moverse tan rápido en temas de cambiar la organización y parar eh, gastos también no o sea eso fue remarkable y, y jamás lo he visto no no mucho que rápido de la organización, Realmente cuando hay sobrevivencia, ahí estamos otra vez, sobrevivencia, de que es posible actuar muy rápido, ¿no? Um, y entonces mi, mi mandato cambió de implementar Venture Clienting en Airbus para startups um, en algo más fascinante, que era um, consolidar muchas y si eran más que 60 áreas de innovación en una, ¿no? Y eso, eso, eso me tocó hacerlo nada más nada menos que, que, que tres años. Era realmente el modelo lo tenía bastante rápido. Ahora, COVID era marzo, yo tenía mi, mi equipo que estaba en Estados Unidos, en Europa, en, en, en la India, y rápido conseguimos un modelo en donde decir a lo que deberíamos ir es a un venture builder, no un company builder. Um, porque Airbus, tal cual como otras eh, organizaciones grandes, tiene mucha. Mucha, mucha I más D y esa I más D vale, vale millones en el mercado, ¿no? Si eres capaz de coger esa, esa tecnología y construir un equipo de emprendedores alrededor, encontrar un modelo de negocio, lanzarlo al mercado con un equity stake minoritario de la gran compañía, entonces esto es realmente la aceleración eh, del, del emprendimiento tecnológico. Um, y eso es a lo que llevamos después de, después de tres años. Después de tres años tenía la capacidad. Con Airbus Scale, que todavía existe, eh, de invertir en startups, de construir startups eh, y tener todo lo que es el startup partnering eh, en una organización. ¿no? Eh,
1: y era... este, estas 60 unidades de innovación que, que había, o sea, que entiendo que se nacieron de diferentes puntos, sí. o sea, diferentes orígenes, un poco como sí. una yedra, ¿no? En plan van haciendo cosas, va pasando uno en Brasil, no sé qué, su departamento. Y que al final dijiste, hay que concentrarlo, ¿no? Y centremos la innovación desde un punto y además hagamos foco, o sea, quitemos toda la parte de Venture Client, todo esto, Open Innovation, sí. retos y tal, fuera, eh, y sí. vamos con Company Builder a, a, a tope, ¿no? Exacto, exacto, y realmente hacer cosas que, que luego tienen, tienen sentido. A ver, mucho era
0: reorganización a tope, también era mucho... Um, mucho, muchas cosas también las apagamos ¿no? porque decíamos a ver si, si, no, si esto no da resultados 18 menos menos porque lo estamos haciendo en 18, 18 meses entonces era mucho reorganización y claro también tenía una, una, una componente de cómo la, la compañía se transformaba después, de, después del COVID um, entonces ese era el, el main theme de, de Airbus el company builder que me parece todavía maravilloso que una compañía realmente es capaz de sacar tecnología y crear compañías de ello ¿no? um, y eso iba más allá de solo, de solo sacar los temas tecnológicos, pero también cómo construyes startups, cómo haces el hiring, necesitas una entidad que no sea la gran corporativa para hacerlo, necesitas otros contratos, necesitas otra gente legal necesitas otra gente de recursos humanos que te encuentre los, los emprendedores y, um, y también y también y también los puede alzar al mercado. ¿no? Entonces tenía todas las componentes bonitas de realmente crear algo muy, muy disruptivo eh, para lo que estaba haciendo en ese entonces. La, la, la compañía de los pasajeros más grandes de Europa. Um, y, y uno de los, eh, cuando ya estaba todo, todo, eso, todo eso montado, una de mis últimas eh, propuestas fue, fue, oye, ¿por qué no? Como Gran Airbus. Um, ¿Por qué no construimos satélites en vez, de, en vez de en cuatro o seis años? ¿Por qué los imprimimos en nueve meses y los vendemos por tres millones en vez de cientos de millones de, de, de euros? Y esta propuesta no se, no se, no se aprobó. Um, yo después también de tres años estar organizando, organizando um, honestamente también ya estaba un poco eh, quemado y decidí dejarlo. Um, dejar Airbus y con eh, dos eh, socios, crear Reflex Aerospace, que es una compañía que construye satélites en nueve meses, con tres millones de euros, en 200 millones de euros, en, entrando al mercado en donde exactamente estaba, estaba Airbus. Um, con esta compañía levantamos también luego la, la ronda más grande de, Chile, de New Space en Europa um, y también construimos una operadora de satélites, Uño, en, en Múnich, Berlín, estaba en Berlín um, y de las dos cogí, cogí también mi parte y entonces también decidí salir de estas dos compañías um, porque a mí me gusta construir uh, a mí me gusta construir ya cuando están estables y, y hay, hay gente que lo puede hacer mejor que yo, que es muy, muy operativa y más estable que, que yo también lo soy porque me gusta ver muchas cosas y, y ser muy muy volátil bueno um, y salí de ahí y y entonces cogí a, a, a mis chicas, este 8 y 5 años ahora, um, y con mi mujer decidimos volver a, a Barcelona. Entonces estábamos en Múnich, eh, pero también este yo desde, o sea, a, haber aprendido eh, castellano en, en, en México, a mí me abrió muchas puertas a la vida y quería que mis niñas tengan lo mismo y que también tengan la sensación de lo que todavía es Europa. Europa de libre movimiento, después pues, viviendo donde sea. Y, y lo fascinante de Europa es que, que ha unido muchas culturas, eh, a pesar de todas las diferencias que hay. Um, entonces, quiero para mí, para la generación que sigue después, también tener este, este beneficio. Um, y llegando a España, después la, la fundadora del Venture Builder, donde estoy ahora, mach nine que nació en Silicon Valley, eh, me llamó y me dijo: Oye, Christian, que tus startups están fundadas. Eh, y fondeadas. Eh, Ahora, ¿qué vas a hacer? Yo estaba como, no sé, quizá, ¿no? Los últimos 15 años han sido muy locos. siempre haciendo muchas cosas? Quizá nada. Quizá vas quiero estar aquí en Barcelona eh, y pasar pasar tiempo con mi familia y, y hacer nada, ¿no? Y eh, llegaba el otoño también. pero vas a hacer en verano? En otoño ya. Hace un poco de frío, entonces yo estaba pensando, oye, pues ahora qué haces con tu, con tu vida, las mías estaban en la escuela. Eh, y yo estaba en casa viendo diferentes cosas, pero... Eh, sí. Y dije, bueno, lo que me proponías, ¿qué es? ¿No? Que tengo curiosidad. Y me dijo, oye, pues tú conoces grandes corporativas, tú has fundado y fundado startups, tú conoces la, los dos mundos, eh, y nosotros estamos... Estamos teniendo algunos clientes en Europa que, que puede ser interesante eh, para ti. Y entonces empecé en, en MapFoin9, primero como Board Member Resident, que es un board member externo para las ventures que crean grandes empresas como TDK o Dell um, de Y um, al final, ahora también con, con que hay más mercado en Europa, siendo el socio eh, de, la, de la compañía. Y Quién sabe, en algunos meses eh, hablamos otra vez y... Y, y, y
1: será diferente, pero de momento es lo que hago. Sí. Oye, y, y toda esta, o sea, esta, esta carrera, ¿no? O sea, de todos este, estos años, eh, sí. ¿cuáles ves tú? O sea, que, eh, o sea, ¿cómo fue un poco el proceso, sobre todo, de. de... De, de vender internamente dentro de Airbus esta parte de ese company builder, ¿no? Porque entiendo que, que había un proyecto de innovación, como decías tú, ¿no? Esas 60 unidades separadas, eh, eh, aprieta el COVID, tenemos que focalizarnos, etcétera. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo se pinta esto? Para que sea suficientemente atractivo, para que ese C level que decías antes que tiene que, ser, que, tiene que estar motivado, diga, oye, tenemos que tirar eh, por aquí, ¿no? O sea, ¿cómo se presenta esta, esta propuesta? Ajá. Mm, digamos fue, fue lo que
0: fue un poco como emprendedores lo hacen, ¿no? O sea, en donde, en donde ves al. O sea, siempre vemos oportunidades. No siempre vemos oportunidades, pasa, toca el COVID, eh, recortan a todas las áreas de innovación, foco, foco, foco en otra parte, lo último que quiero es saber la organización es de innovación. O sea, innovación de todos modos ya es duro en la gran empresa, ¿no? Eh, y eso yo creo que cada quien que trata de innovar en una gran empresa lo puede, lo, lo, lo puede decir también. Eh, pero en ese entonces vi también que grandes compañías hasta, hasta ese entonces estaban tratando muchas cosas, un fondo por acá, innovación por acá, pero todo era eh, descopilado uno del otro y, y muy, muy tirando hacia, hacia todas las direcciones. Y realmente en decir, oye, ¿en qué es bueno una gran compañía como, como Airbus? Es bueno en el, en el Research and Development, um, R&D. La compañía necesita dinero, ¿por qué no creamos empresas que eh, descopilamos la, la, la I más D que se necesita y realmente creamos y añadimos valor a la empresa a corto plazo. Y esa fue la, fue la winning proposition eh, contra el CFO también de la, de la gran empresa de, de Airbus en ese entonces, que dijo, oye, esto este tiene sentido, ¿no? Prefiero tener 30% de algo que tiene valor a 100% que algo es que, que, está en, que, está en, que está en alguna oficina en, en Toulouse y no tiene valor, algún patente. ¿No? Entonces así es como se lo vendía al, al CFO um, A la de Brad le dije Oye, pues también quieres una, una marca innovadora Pues mira, este company Algo serio que va a levantar Empresas te va a dar esto Y a Recursos Humanos le conté otra historia um, O sea, tenía una historia para todos Los, los, los C, CFO, CHRO A cada uno le, le conté una, una historia diferente Que el conjunto después um, Tenía sentido ¿No? Y realmente el company builder para una gran empresa de, 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 de I más D es lo que tiene sentido. No para todas las empresas eh, es, quizá para otras otra una ciudad tiene más sentido o un área de innovación, pero para ese entonces Airbus esta tenía, tenía la winning proposition. Y claro, fue un proceso de ir varias veces al board, eh, llegar cada vez más con una propuesta más sofisticada, Um, y teniendo el, el gran soporte de las CTO en ese entonces, que,
1: que también me posicionó para, para este éxito. Y una vez que empezáis a trabajar con esto, o sea, ¿cuáles son los primeros pasos que, que se dan hacia ese eh, company builder? sabéis eh, ¿Abrir los cajones y ver qué, qué, qué tecnología hay ahí? ¿Empezar a montar los equipos? ¿Tienes que fondear esto? O sea, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo hacéis?
0: Bueno, sí, muchas cosas son como como tú dices eh, del sistema de organización cómo tiene que, de dónde vienen los fondos, de dónde vienen los equipos, eh, cómo, cómo tengo compras de mi lado. Entonces, esa era una parte de organización de cómo íbamos a, a montar esta organización. La segunda era ver en dónde están estas tecnologías, la IP. Y había muchas cosas que ya se habían intentado, que seguían todavía en la flotando por la organización, que se habían empezado, unas ventures bastante interesantes. Entonces, hicimos un portfolio review de lo que hay. Right. Ahí había 200 y no sé cuántos proyectos eh, bueno. que, se habían, que se habían empezado, y estos solo son proyectos que, te, que habían tenido fondos de, de, de más que 3 millones de euros, ¿no? Entonces, de esas había, había ventures en la organización. Um, vimos muchas, apagamos muchas, y las que eran más, este... New to market, realmente todavía las las, las seguimos eh, construyendo. Con el company builder también dijimos, o una de, de, de las experiencias que yo hice al largo de mi vida es que si tienes una estrategia de innovación que no está alineada con la estrategia de la compañía no lo hagas, no. Y siempre hay que esto hay que verlo como el Yin y Yang, no. O sea, tu estrategia de innovación tiene que estar alineada con la estrategia de la compañía. Airbus al igual que otras eh, compañías, eh, sostenibilidad y green y todo eso es un tema. A ver, green venturing, uh, sostenibilidad es tan difícil y tan imposible como gran, para grandes empresas como nuevos modelos de negocios y nuevos um, revenue streams. ¿no? Entonces, lo que hace la innovación, ahora seguro es la sostenibilidad. Yo cogí ese tema de sostenibilidad y dije, solo vamos a hacer aquí temas que tengan el doble impacto, uno financiero y uno, y, uno, y uno ecológico, ¿vale? Y con eso realmente en ese tiempo es lo que, lo que hemos estado buscando. O sea, les dio una herramienta donde también podía decir, oye, nosotros estamos avanzando en tecnologías que no conocemos, que somos eh, ajenas de, eh, y construyendo empresas que tengan impacto financiero, ecológico y también en la sociedad. Um, y entonces, cogiendo esas tecnologías, eh, viendo si tienen si tienen los impactos, eh, construir un modelo de negocio y después lanzarla al mercado con, con un equity stake eh, menor al
1: 50% y en ese construir el equipo alrededor de... de... Antes de, antes de lanzarla al mercado, o sea la lanzabais vosotros al mercado desde Airbus y luego se buscaba el equipo o se buscaba ya directamente un equipo que, que lo llevase? De,
0: se, en la incubación se busca, se busca el equipo
1: no, o sea cuando ya tienes
0: un, un modelo de negocio que está validado, que está realmente en un mercado eh, validado eh, y des, en ese entonces se busca el equipo y después se lanza. Vale, ¿no? y ahí hay diferentes diferentes maneras de, de lanzarlo, ¿no? con los fundadores sin los fundadores, los fundadores se buscan a lo largo del proceso, equity stake también es una cosa 100% eh, compañías de la gran matriz también teníamos. Eh, ahí había de todos los colores y de todas las, de, de, de todas las cosas que, que uno ha visto en la vida.
1: Sí, o sea, entiendo que al final también fue parte de, 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 del proceso de, de aprendizaje, ¿no? O sea, de, sí, de ir lanzando y decir, sí. oye, pues hemos lanzado esta con fundadores, hemos lanzado esta sin fundadores, esta con este porcentaje de compañía de, de equity, y este con otro, otro y, y, y ver un poco por por dónde. Va". Exacto. Y el gran learning ahí también fue
0: de que si, si uno se dedica al venture building y uno, se, y uno y uno realmente quiere dedicarse a lanzar empresas, eh, no hacerlo como 100% de la gran matriz. No hacerlo ni con un con mayoritario. Porque esas no son en eso nadie invierte. ¿no? Si se quiere realmente que alguien lo invierta de, 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 de afuera, eh, tienes que ser humilde lo suficiente para tener un 10% o un 15% de esta empresa y arriesgar que tus mejores personas se van con la Venture.
1: Es, es crítico desde tu punto de vista desde, desde tu ah, FIFA, que haya inversión de terceros en las Ventures. Si
0: esta es tu decisión estratégica de, de dejarlo fondear eh, con, con, con terceras partes, esto es crítico, sí. Si tú vas a seguir fondeándola hasta, hasta el fin de su vida, Um, o hacerla crecer, que son, que son muchos, muchos millones de euros, um, entonces puede ser una, una 100% hija. Pero si no tienes la capacidad o no tienes el punto de vista estratégico de meterla entonces la tienes que hacer bonita para el mercado eh, financiero que invierta en ella. Sí. Hmm.
1: Sí, o sea, es, un, o sea, es una, un acercamiento de decir, oye, si, si afilaba a estar tú fondeando esto hasta el infinito. O sea, no es una compañía independiente, no es una, sí. nueva, no es una nueva aventura, es una línea de negocio que tú tienes que... Sí. Con otro CIF o con otro... Eh, eh, lo que quieras, ¿no? Pero no, sí. no es... O sea, si no tienes esa validación de terceros de fuera del mercado, de fuera de, 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 de tu... de tu board, ¿no? En cierto modo, sí. es que te digan... Y la validación real es con, que, que inviertan, ¿no? Y que se crean que es una compañía sí. que puede ser una buena oportunidad. Y para eso... O incluso también, entiendo que este equity también te ayuda, ese ese 15%, a atraer founders que como trabajadores no irían, ¿no? Absolutamente, absolutamente.
0: Y ningún fundador eh, se mete a una, a una matriz 100%. Porque no... no...? tiene upside. ¿Para qué también? ¿Para qué también? No tiene upside, tampoco tiene la libertad y tampoco un fundador quiere, quiere dos cosas. Cree en la opción, o sea, el equity, que esto va a crecer. No le interesa el salario, no le interesa en el... el... El auto de la compañía. Um, y, y la segunda es tener la libertad de tomar decisiones y luego también ejecutar las, eh, eh, las, las direcciones. Y eso solo tienes cuando los fundadores un 80%, un 70%. Hmm. No, un
1: 51%. Con, con skin de game real, ¿no? Es decir, o sea, no puedes tener un <risa> salario alto, eh, eh, 0% de equity y decir no. que eres el fundador de la compañía, ¿no? De, de exacto, exacto. O sea, tiene que estar, tienes que estar totalmente alineados los incentivos con, con, sí. con el resultado de, de la compañía. Sí, sí. Y, y este es uno de los principales aprendizajes que, 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 que tienes, ¿no? O sea, de esto, pero cu ¿cuáles son, son otros, no? O sea, que también, eh, es porque al final estamos contando como la, la película o muy muy acelerada, ¿no? Pero seguro sí. que esto o se pasa con eh, eh, cierto ritmo u otra u otra cadencia, ¿no?
0: Sí, 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 no,
1: o sea, totalmente, estamos hablando aquí de, de meter
0: en, en, en cinco minutos tres años, o sea, también fue muy, mucho dolor ahí también, mucha frustración también con lo que lo que, lo que que comenté al principio, también hubo mucha política, eh, mucha política eh, nacional versus, versus global, um, y claro, también un, un equipo que estaba dándolo todo en un tiempo que era muy difícil eh, innovar, ¿no?, eh, creyendo en, en, en el la siguiente evolución de, de la negociación de esta gran compañía. Um, pero diría que hay a pesar de esto hay, hay otros gran, gran, gran journeys de, de todo esto. Lo segundo es este, no tener metodología. ¿vale? Si, si no tienes metodología para crear un proceso repetitivo y escalable, entonces también es muy difícil porque siempre vas a empezar de nuevo la incubación, la aceleración. En el ideation, ¿no? Y, y nosotros, tal cual como tú, tú y yo y muchos más, lo sabemos que hay procesos para esto, ¿no? Y ya hay cosas que se pueden aprender y hay cosas que luego también se pueden quedar en, en, en la organización, ¿no? Una ideación siempre tiene su, su ritmo, su cadencia. Una incubación también tiene sus rituales, su, su cadencia y su proceso. Luego cuando pasamos a aceleración, a realmente crear la empresa, ahí ya es cuando, cuando deja de ser un proceso y es alguien que lleva la empresa. ¿no? pero especialmente las primeras fases eso fue crucial eh, entender también como no vamos a lanzar aquí una venture, vamos a lanzar eh, 20 y quizá una last, ¿no? porque estamos hablando de un portfolio y eso para grandes compañías también, si, si quieren lanzar una venture o hacer una STV aquí, eh, al final es tanto tanto presupuesto y tanta energía que luego, que luego no tiene impacto solo si llegas a hacer un portfolio de ventures, invirtiendo construyendo y teniendo startups es cuando realmente tienes un impacto en, en, en una, en una P&L de Airbus que es como de 80 eh, mil millones de, de euros. Um, Esa fue la, fue la segunda, de cómo, cómo ponemos un proceso aquí que realmente es eh, escalable y repetitivo. Y aquí mirar lo que hay afuera. No, porque hay compañías allá afuera, Venture Builder allá afuera, que tienen toda la experiencia de haberlo hecho con muchas corporaciones y también tienen la mente abierta de pensar las cosas diferentes. Si uno lo hace internamente, en una pequeña anécdota aquí, que, que fui con un, con un entreemprendedor eh, comer y te pregunté, pues, ¿cuántas personas has validado esta idea? Y me dice, bueno, pues con cinco. Cinco, cinco no son muchos. Y me dice, ay, ah, aparte de tres fueron internos y los tres fueron mi familia. Me digo, a ver, esto, esto, no, esto no es nada, ¿no? O sea, no tienes ningún feedback del mercado y una persona interna siempre te va a decir, oye, esta es una buena idea, ¿no? Sal habla ahí afuera, ten 300 entrevistas eh, y entonces vas a tener un feedback del mercado, ¿no? Pero hacer algo ahí adentro no, no tiene ningún, ningún valor para hacer una venture que tiene que ser, eh, ser exitosa afuera. Um, ese fue el segundo learning, el, el tercero es el mindset de la organización ¿no? ¿cómo le puedes educar al, al senior management um, de realmente creer en innovación y en, en venture, de que vas a crear valor para la, para la organización ¿no? ¿Cómo, vas a, ¿cómo vas a pensar como un venture capitalist? ¿no? ¿qué piensas en opciones, que piensas en no en costes de hoy, sino en opciones para el futuro. Uh
1: -huh.
0: y, y eso muchas, muchas veces funciona, funciona muy bien. Si tienes a gente como, como, como San María Payet de Telefónica, realmente piensa como un emprendedor y, y aportar la apuesta por la sostenibilidad de Telefónica. ¿no? Él lleva Telefónica como si fuera su propio negocio. En, en el bus también lo había con el, con el antiguo CEO. Um, que también dijo, oye, si yo voy a lanzar todas estas iniciativas, porque esto tiene que ser sostenible a la, a la larga. Pero luego hay otra gente que tampoco lo, lo, lo tiene que hacer, ¿no? Porque piensan en, 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 en trimestres, en, en fin de año, en shareholder value, que es muy a corto plazo. Um, y entonces ahí tienes que hacer mucho trabajo de educación, ¿no? De que si no haces esto, no vas a ser eh, relevante en 10, 15 años. No vas a llegar ahí. Um, y eso, eso conlleva mucha educación de hablar de las experiencias, de pensar diferentes sobre cómo uno piensa como innovación. Porque innovación, siempre si lo ves muy, muy higiénico, es una cifra roja en un Excel de, de los financieros. Hmm. Porque no ven lo que puede pasar aquí de 5, 10 a 15 años. No hay toda la transformación que la organización está, que, que no está en ningún Excel. Sí. ¿No? Entonces esa es la, esa es la, la, la tercera. Um, no, y la, la cuarta también es, es de, de tener realmente esa habilidad de, de hacer un maratón. ¿no? En una gran corporación, nada es un sprint. No, los llamamos sprints, pero no son sprints. Esto de innovar en una gran empresa es un maratón. Y yo al final del. del, del on, no creo que he llegado al final del maratón ya no tenía energía para seguir. Después me metí a startups otra vez porque quería hacer cosas rápidas y tener impacto. Y, y hacer algo con gente que realmente eh, está loca por, por crear cosas, ¿no? Es lo que yo necesitaba después de Airbus, fundar dos compañías. Eso fue para mí como vacaciones, ¿no? Pero realmente, sí, sí. sí. Otra vez, eh, sí. me dio mucha, mucha vidilla eh, otra vez, porque estaba muy exhausto después de
1: tres años de una gran compañía. Y, y comparándose un poco la parte esta que dices de, de, la, de la metodología, que para mí es súper importante, ¿no? Y, y decías Ajá. algo eh, eh, muy valioso que es el que al final hay, hay, hay Venture Builders como vosotros, como nosotros sí. o sea, que, que tenemos esta, esta experiencia de haber hecho esto de, de, de en serie, ¿no? O sea, de forma recurrente y en unas sí. fases muy concretas. Pero tú comparándolo como también con, con tu faceta emprendedora, ¿no? De, de haber lanzado luego esas dos compañías después de Airbus, en estas metodologías, o sea, Quiero decirte, ¿hay aprendizajes reales? ¿Hay cosas que tú hayas llevado desde Airbus a, a haber lanzado esas nuevas compañías que tú digas oye, pues esto que hacíamos en Airbus o esta forma en la que lanzábamos las compañías aquí me ha ayudado eh, 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 y que no solo se tiene que aplicar a corporaciones o crees que esas metodologías solo sirven para las corporaciones?
0: No, a ver, totalmente aprendí muchísimo esos eh, tres años y una, y una fue, fue realmente cosas que después llevé a las startups, sino realmente tenía ese proceso de la incubación, ¿no? de realmente ir al mercado afuera y tener 300 entrevistas eh, con personas, encontrar el mercado, encontrar al cliente, encontrar la persona, en encontrar después a, a, a potenciales clientes que iban a pagar por esto, ¿no? O sea, toda la fase de incubación. Um, claro que... Si tienes tu propio startup, esta incubación la haces en cuatro o cinco semanas en vez de doce. ¿no? Mm. Es, es debido al tiempo que tiene la organización y la gente involucrada. Necesita un poco más de tiempo y un poco más de evidencia, un poco más de de-risking eh, para, para hacerlo. Pero es una cosa en donde realmente eh, yo creo que las dos startups que hice después de ENUS fueron mucho mejores. Bueno, también del, del, del éxito económico, claro, que las que hice con 26. ¿No? En 26 tenía una idea, una vez tuve suerte y la otra vez tuve mala suerte. No, no tenían ninguna fase de incubación. todo de ha una de una idea y no servía en un bar. Um, ya las otras dos tenían más, más proceso y más, más evidencia en el mercado de que, de que, de que pueden tener éxito. Esa es una cosa. Y la segunda es realmente. Grandes cooperativas no van a desaparecer de hoy a mañana, siempre van a existir y siempre van a ser tus partners, tus socios, tus clientes eh, o co-creadoras. No, no no existe eso de que hay, te vamos a disfrutar, te vamos a quitar el mercado. Una gran startup no lo ha alegrado, no muchas lo han logrado. Tesla es quizá un ejemplo de que de una muy exitosa. Um, pero no muchas entonces hay que vivir con ellas y hay que realmente trabajar con ellas y hay que hacer esto de mano, de mano a mano um, y con lo que estamos viendo ahora también con el, con, con el cambio climático tenemos el tiempo histórico de que grandes compañías startups y venture builders tienen que trabajar juntos um, para realmente cambiar el rumbo y el destino de, de, de nuestro planeta o sea, innovación ya no es un, un nice to have, es un, es un must para, para todo el bien de la humanidad. Y esto me parece un tiempo bastante eh, excitante también en, de para nosotros estar creando y co-creando con, con grandes empresas eh, cosas.
1: ¿Y cómo es? Y, o sea, comentabas antes la parte de la metodología, ¿no? ¿Cómo es vuestra metodología Match49? ¿Cómo... Es, cómo Hacéis vosotros para lanzar estas nuevas compañías, eh, apoyaros sí. e incorporéis? Y también, o sea, ¿cómo metéis esta parte del cambio climático que comentas?
0: Uh -huh. Sí, um, o sea, una, una de, de las cosas que también hago exclusivamente en, en MacFundance es que, que veo a las startups que tengan impacto climático. ¿no? Means, y si lo vemos bien, o sea, ya 8%, 80%, 80% de las, de las compañías que estamos creando en el momento tienen ese, de ese impacto. ¿no? porque es lo que las grandes empresas ahora también buscan um, y empezamos todo con una, con una ideación, a dónde puede ir la, la, la compañía eh, cuáles assets tiene la compañía, o sea, qué, qué ya existe en la compañía, como en el, el ejemplo de Airbus ya tenía mucha I D qué cosas podemos coger que la compañía ya tenga donde puedan ser más rápidos que startups ¿no? y eso también una gran compañía no debería ser algo muy diferente a lo que está haciendo hoy, ¿no? puede ser Jason, pero, pero, pero Airbus como compañía no iba a lanzar la, la, la próxima implicación de Tinder. ¿no? Eh, tampoco tiene que coger algo que sea que, que es una tecnología que la empresa ya tiene, que se tiene que pensar diferente o cambiar el modelo de negocio eh, para después ser exitosa y más exitosa que una startup que en el mismo tiempo lo trata de hacer. ¿no? Entonces eso lo pasamos por todo el tiempo, por toda la fase de ideación. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cuál es la la domain a la que queremos tirar, ¿no? ¿Cuáles son las, las, eh, las partes blancas en el mapa en donde todavía no hay, no hay mucha competencia, en donde tenga la compañía el right to play? Ese es el primero. Eh, después ya cuando, cuando pasamos a la incubación, pasamos a toda la esa de las entrevistas, ¿no? De realmente definir el challenge. ¿Qué pasaría si, si, si nos metiéramos a este mercado con, o sea, viendo un un, un pain point crítico eh, que tienen los, los clientes ¿no? entonces realmente tener todas esas, esas entrevistas, en realmente ver si en la idea que teníamos de la ideación es realmente un problema que estamos tratando de resolver o no hay mercado y no hay cliente que lo pague ¿vale? si no hay las dos cosas entonces bueno, fue una buena idea pero lo dejamos eh, salvamos eh, presupuesto y empezamos otra incubación nueva ¿no? O sea, solo cuando hay la respuesta del mercado de que aquí hay algo y hay un, un dolor del cliente eh, suficientemente grande que puede ser una venture que puede ser un Unicorn y un con eh, entonces construirlo o que tenga impacto en la gran empresa que tiene una, una, una PNL de doble dígito de mil millones de euros. Um, y entonces seguimos. Y ya cuando tengamos eso, ya vamos al Product Development, cuál es el producto, cuál es la tecnología que vamos a coger y ya después rápidamente se busca un CEO de fuera eh, o de adentro y se va desincorporando esta incorporando esta empresa o si es un spinning entonces una área de negocio una nueva línea de, de negocio de producto en la gran en la gran empresa pero por esas fases pasa no ideación hace incubación aceleración y después eh, fase fase crecimiento hasta llegar a la
1: incorporación de la, de la, de la, de la Estar. ¿Y, cre ¿Y crees que hay una eh, eh, más difícil o más fácil que otra? Porque las tres, las tres o cuatro fases tienen sus, tienen sus retos, ¿no? De, o o, o llegas un momento en el que dices que tomas aire, ¿no? Y dices, vale, ya estamos, ya estamos aquí. ¿Pasa eso? O sea, ¿tú crees que eso llega a pasar? O, o, o que siempre es la siguiente fase sigue siendo picado hacia arriba?
0: No, cuando va acabando una fase y estás mirando la próxima. Entonces es una. Es perpetuo, Y también eso, la organización tiene que aprender que, que hay esas fases y que cada fase, o sea, que no acaba, ¿no? Que no es un, que no es un proyecto, que no es, no, que tampoco el board el, el tampoco es como un steering committee, sino que es un board es un como un venture capital, ¿no? Que se queda mucho tiempo ahí fundeando y, y mirando y también poniendo de las, las milestones a las, a las, eh, a las ventures.
1: Um, estoy usando mucho análisis aquí, perdón, pero... Lo entendemos perfectamente. Sí, sí, sí. O sea, eso... <risas> y de hecho, te iba a preguntar esta parte de portfolio de, de, de venture, ¿no? Y que había que lanzar muchas ventures. ¿Cómo lo estructuráis esto vosotros? ¿Tienen que ser 10, 20, 5, eh, 100? Eh, ¿Cómo es un poco o sea, ese, ese embudo de, de lanzar? Y se esperan las sí. mismas métricas también que un venture capital, de que eh, una es la que hace el 10x. Eh, dos son las que te devuelven el fondo y tal, o sea, como ese ratio de voy a tener uno que va a ser el, 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 el gran éxito, o piensas que, que hay más ventajas que mejoren esas, esas métricas.
0: O sea, con, con las grandes corporaciones, al a cambio, a, a Venture Capital tienen que, que, tiene que tener más éxito, ¿no? O sea, hay, hay más startups, cuestan, son más, son más, eh, más costosas en crearlas, ¿no? A, a cambio a una, una startup allá afuera entonces necesitamos más, más shots on goal, ¿no? O sea, necesitamos más que tiene el potencial de, ser, de tener tanto éxito. Por eso la primera fase es tan, es tan crucial, porque es la fase de incubación donde realmente se, se hace el de-risking de que, oye, aquí puede haber un tema, ¿no? Entonces, más o menos una de diez va a tener el éxito. Ahora dices una de diez no es suficiente, ¿no? un portfolio empieza con 10 éxitos. Entonces necesitas 10 éxitos, necesitas por lo menos haber empezado 100 temas y necesitas haber mirado 200 temas. Eh, y eso a lo largo de los 5 años. No es más o menos lo que vemos. Si es mucho o poco, también es diferente con cada
1: con cada, cada una. Sí, sí. Las expectativas que puedan tener también, incluso el riesgo que quieran asumir. No es lo mismo Exacto. validar 200 ideas y acabar con esas eh, 10 compañías que hacerlo con 50, ¿no? Y que acabes con Exacto. 4. Exacto. Entonces, es, es todo, son todas métricas
0: que se pueden que se pueden eh, meter. pero es mirar muchos temas porque necesitas más éxitos y tienes que empezar muchas cosas. Muchos planes van a costar y no te van a llevar a ningún lado, pero siempre te, te sacas un aprendizaje eh, de ellas, ¿no? Pero tienes que ser
1: más estructurado que una startup ya eh, fuera también, o sea, tienes el, 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 el punto de partida más, más injusto, o sea, positivamente, ¿no? O sea, tienes como esa ventaja de, de decir, puedo tener ya un proceso claro de qué es lo que voy a hacer, voy a lanzar esto de forma sistemática haciendo esto, sí. cuando pase, y un emprendedor no es tan objetivo cuando está con su startup el solo, ¿no? no, dice, no si no levanto la ronda dentro de 10 meses o consigo tantos clientes y tal cierro y me voy. No, porque al final exacto. tiene mucho más riesgo aquí, ¿no? Y tú con el, co con el corporate tienes otra forma de, de, sí. de hacerlo. A, a mí esto de, de, Podríamos estar horas aquí, ¿eh? O sea, del venture building, o sea, el corporativo porque me parece un tema eh, que me interesa mucho, pero eh, por, ir, por ir también a, acabando, ¿cómo ves tú que va a ser, o sea, esto eh, 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 también, o sea, con el foco que tienes más internacional de, de, mm -hmm. del venture building corporativo? ¿cómo ves tú que van a ser los próximos años de, de, de esta industria? A ver, yo, yo creo, y es lo que
0: estoy viendo, es que estamos viviendo la siguiente fase de, de innovación, ¿no? La siguiente revolución de, de innovación en, en lo que es el negocio de, de innovar en grandes compañías. Venture Builder no es perfecto. No, no es lo, lo, lo más en que digas, esto realmente aclara todas las dudas, yo creo que innovación nunca, nunca lo hace, pero yo creo que es lo que más ha llegado a la perfección y que más probabilidad tiene de éxito de lo que yo he visto ¿no? eh, ahí ya pasé por aceleradoras, áreas de innovación y no creo en, en ninguna de esas cosas, eh, pero sí creo en el, en el Venture Builder porque tiene uno uno mucho de los elementos eh, y las mejores partes de lo que hemos visto los, los años pasados ¿no? porque con, si construyes una startup tienes que ver el mercado, entonces tienes que ver cuáles startups hay allá, allá, allá afuera así que esas son un scanning del mercado de startups que hay ahí afuera, eh, y eso también lo incorporas en, 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 en el Venture Builder, ¿no? Um, de ahí también pueden hacer oportunidades de inversiones, eh, o igual y compras una startup y la, y la, y la metes a tu, a tu Venture que estás creando, ¿no? O sea, eso también lo vemos, una estrategia de Build by Partner, <risas> um, de grandes compañías, de cómo, cómo también organizas eh, la innovación de, de afuera y la de dentro adentro yo creo que va a seguir evolucionando después del Venture Builder, Venture Building seguro vamos a, a ver alguna cosa que todavía no, um, sí. no no conocemos, pero también viendo el desafío que tenemos eh, ecológico eh, 50% de las tecnologías que se van a necesitar para decarbonizar todavía no existen, entonces es la forma más rápida de realmente sacar tecnologías o crear nuevos modelos de negocio con grandes compañías para realmente combatir también el desafío que tenemos. Um, y por eso le veo un futuro muy próspero, ¿no? Solo hay algunas cosas que, 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 se, que se deben ver, lo que ya dijimos, no trates de hacerlo internamente solo, ¿vale? Eh, con gente interna que lleva toda su vida en, en la corporación. Eh, una corporación es, una, es un organismo operativo, profitable, que funciona bien, no está hecho para innovar. Ahí tienes que, o, 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 o si tienes, tienes el presupuesto, ves afuera, por la gente que viene de afuera, o lo haces con, con alguien que tiene una pierna afuera y una y una adentro. Usa procesos, usa metodología, um, uh -huh. y, y también tiene, tiene, tiene ten la mente de,
1: de que esto es un maratón. No, este no va a, Justo mi última pregunta era cuáles eran los aprendizajes, ¿no? Pero ya, pero ya la has respondido. Están. <risa> Están. <risa> <risa> sí. Ya, o sea, ya vas un paso por delante eh, eh, y me, <risa> y, y me dices, ¿no? O sea, pero, o sea, que muchas gracias, eh, Cristian, por, por tu tiempo, por, por por darnos, amigos, a este punto de vista sobre el Venture Building. Que aunque nosotros creo que estamos mucho más metidos en esto y sentimos que es algo que pasa todos los días, creo que, 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 que hay que visibilizarlo mucho más, ¿no? O sea, y que muchas compañías sí. todavía seguramente no saben. ¿Qué es esto del venture building corporativo sí. y de lanzar compañías desde tu propia empresa, etcétera? Y, y gracias, en definitiva, por venir a contar tu experiencia y, y compartir tus, tus aprendizajes.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo a sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures and Corporate Lab, Venture
1: Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.